0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes a todos, queridos oyentes, y muy feliz Año Nuevo. Estamos en un nuevo programa de Tiempo de Psicología en esta Radio eh, María una radio que cambia vidas. Espero que hayáis pasado muy buenos días de Navidad, en familia, compartiendo con amigos, y bueno, si no se ha podido tener la familia cerca, pues a menos haberlo vivido desde el corazón y sabiendo que Dios nace para todos y está con nosotros. Antes de empezar este programa me gustaría recordar el email del programa tiempopsicología.es y también que pueden encontrar los programas anteriores en el podcast de la radio de la web de radio radiomaria.es Comienza un nuevo año y con él parece que tenemos la oportunidad de hacer nuevos propósitos, de proponernos cosas nuevas... Y bueno, seguro que a todos se nos han ocurrido un montón de nuevos eh, retos y objetivos para este nuevo año. De eso vamos a hablar en este programa. Hablaremos sobre motivación, qué son los objetivos, cómo formularlos. Además, en la sección de la voz de los jóvenes tenemos algunos testimonios de oyentes de Radio María que nos cuentan pues, los propósitos que se han puesto para, para este año 2022. Y además tendremos el diálogo con una psicóloga, María Bermejo, en el que hablaremos también de las dificultades que encontramos a la hora de ponernos objetivos, cómo disminuye a veces nuestra motivación y cómo poder solucionarlo. Todo esto, en esta hora que les acompaño, comenzamos. Al comenzar un nuevo año, percibimos este tiempo como nueva oportunidad, como un tiempo para cambiar, para rehacernos, para volver a hacer cosas nuevas. Entonces, este tiempo realmente nos marca, nos marca unos retos, unos objetivos. También en función de nuestro estado de vida, pues cada uno tenemos unas prioridades, unos objetivos, cosas que nos pueden interesar más o menos. No es lo mismo una madre de familia, que una religiosa, que un sacerdote. Incluso pues, un joven universitario no tiene los mismos objetivos que puede tener una persona mayor. Pero todos, en cierto modo, nos replanteamos este año como una vida nueva. Es una frase que siempre usamos, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Bueno, pues en este programa vamos a ir hablando un poquito sobre ello. Un objetivo mmm, que se me ocurre ahora mismo puede ser, por ejemplo, voy a estudiar más, quiero hacer más deporte, quiero cuidar más, más a mis familiares, a mis seres queridos, voy a usar menos el teléfono. Bien, pues todo esto son objetivos, pero realmente muchas veces los lo planteamos como algo muy general, algo muy difuso. ¿no? Por ejemplo, quiero ser buena persona. Pues todos, en cierto modo, queremos ser mejores personas, pero resulta como una frase quizá o una realidad un poco etérea, ¿no? un poco poco definida. Entonces, bueno, vamos a ir profundizando un poquito más y viendo cómo podríamos definir bien estos propósitos para Año Nuevo y cómo conseguirlos. De hecho, un objetivo siempre debe estar formulado de un modo muy concreto para poderse conseguir, porque si no queda como algo difuso. Un objetivo mal formulado serían estos que he dicho antes, ¿no? porque no hemos definido ni el cómo, ni el dónde, ni el cuándo, ni el con quién. No ¿Quiero hacer deporte? Vale, pero ¿de qué modo lo voy a empezar a poner en práctica? ¿De qué modo lo voy a empezar a hacer? Un objetivo siempre necesita estar formulado pues especificando todas estas cosas, de tal modo que al final de un tiempo propuesto, es decir, me he propuesto esto en la semana que viene, yo pueda valorar si realmente o no he cumplido con ese objetivo que me he marcado o con ese reto que me he planteado. Cuanto más definido sea, mejor. Ya lo he dicho, ¿no? Un ejemplo, pues quiero ser mejor católico, vale, pero ¿en qué se traduce ser mejor católico? ¿no? ¿Qué acciones concretas voy a llevar a cabo? ¿no? ¿Qué cosas de mi vida tengo que cambiar para poder llevar a cabo este objetivo? Para ello es importante que siempre haya un verbo en acción, es decir, que sea algo que yo voy a cambiar, que yo voy a hacer, ¿no? Pues hacer más deporte, rezar más, eh, hablar con mis amigos, dejar de usar el móvil, es decir, verbos que nos lleven a realizar una opción. Además, esto tiene que estar acorde con nuestros valores. Es muy difícil proponerse algo que para mí sea como incompatible, ¿no? De alguna manera con mi modo de pensar, mi modo de creer. Por lo tanto, los objetivos también hay que pensarlos porque normalmente tienen que estar como acorde a lo que yo doy valor en mi vida y lo que para mí es prioritario. Eso ocurre muchas veces. Dedicamos tiempo a cosas y luego realmente pensamos, vale, pero lo que más valoro en mi vida es esto si lo que más valoro en mi vida es mi familia, ¿por qué apenas le dedico tiempo a mi familia? ¿No? Entonces, ahí entrarían un poco en conflicto estos valores de los que más adelante haré una anotación. Además, este objetivo es importante que lo escribamos. Una tarea importante de los objetivos, ¿no? de los propósitos que tenemos, es escribirlo, dedicar un tiempo para, para escribirlo en un cuaderno, en un lugar donde podamos revisar al cabo de un tiempo si los hemos cumplido o no. Y siempre el objetivo debe ser en positivo, porque muchas veces también los objetivos en negativos, ¿no? Pues eh, comer menos, ¿vale? Comer menos está muy bien, pero ¿qué es comer menos? Entonces, de alguna manera, quizá se puede traducir a comer más sano, comer de un modo más adecuado. Entonces, formular los objetivos de un modo positivo, o por ejemplo, ¿no? No criticar. Pues a lo mejor se puede dar una vuelta y a no criticar se puede cambiar por hablar bien de los demás y si no voy a decir algo bueno de alguien, pues mejor me callo pero no plantearlo como algo negativo, porque siempre en lo negativo pues tendemos a no hacerlo de un modo tan proactivo. Bien, hablaba antes de los valores, de cómo vamos a organizar también nuestras prioridades, nuestros objetivos. Bueno, al final los valores que uno tiene pues eh, de alguna manera nos definen, no, nos orientan. Hay veces que hay que elegir algo que resulta un conflicto interno porque... Quizá pues ambas decisiones son buenas. Por ejemplo, ¿qué carrera estudiar? Pues a lo mejor no hay una carrera mejor o peor, pero sí si de alguna manera entra como una parte también racional tuya que tienes que pensar y meditar en ese momento qué hacer. En este sentido, un objetivo siempre es importante que sea específico, que sea medible, que sea acordado, es decir, que tú de alguna manera te comprometas, ¿no? Si es con otra persona, por supuesto, pues lo acuerdas con otra persona, pero también contigo mismo, que sea realista, luego también vamos a hablar un poco de las metas realistas y no realistas, ¿no? Porque a veces nos planteamos objetivos demasiado ambiciosos y quizá pues no van acorde con lo que hemos elegido y además que tengamos un límite de tiempo, ¿no? Siempre los objetivos tienen que estar en función de un tiempo, por eso cuando empieza un nuevo año, de repente decimos, oye, me quiero proponer todo esto para este año nuevo que empieza, vale, pero como nuestro tiempo también es limitado, hacer balance, ¿no? Y ver de cuánto tiempo yo puedo dedicar a este propósito que, que voy a hacer y si tengo este tiempo, pues de dónde sacarlo y cómo hacerlo, ¿no? Se me ocurre un modo correcto de formular un objetivo. Podría ser, por ejemplo, el objetivo de una persona pasar más tiempo leyendo novelas y libros relacionados con un tema concreto durante el próximo mes. Veis que de alguna manera hay un verbo en acción, hay un tiempo concreto, hay una actividad concreta que se va a realizar y además esa actividad está bien definida. En concreto vas a leer novelas, ¿no? vas a leer algo relacionado y muy concreto con lo que te has propuesto. Un mal objetivo en ese sentido sería voy a leer más. Vale, voy a leer más, pero ¿el qué? Vamos a irlo centrando un poco. En este sentido, generar... Para proponerse objetivos es importante generar nuevos hábitos, porque muchas veces tenemos vicios o tenemos hábitos que están ahí estancados y que no nos dejan avanzar con nuestros nuevos propósitos. También con la psicóloga, eh, a continuación con María Bermejo, cuando sea la sección de la entrevista al experto, ahí con ella también hablaremos sobre ello. Primero, cuando conseguimos algo, sentimos una alegría por haberlo logrado. Y segundo, por el bien en sí mismo que supone ese propósito que hemos pensado. Desde luego estos propósitos tienen que estar bien orientados y sobre todo tienen que ser acorde pues eso, ¿no? a nuestro propósito de vida, a nuestro fin en sí mismos, a, a un fin mayor, a un fin verdadero y a un fin eh, para ganar como nuestro ideal de sí. En ese sentido os invitaría a preguntaros ¿no? por qué dedicamos tiempo a una cosa y no a otra y en ese sentido, sobre todo, analizar y pensar cuál es mi escala de valores. La voz de los jóvenes. Año nuevo, vida nueva. Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología. Eh, al habla Cristina Velasco y estamos en la sección La voz de los jóvenes, vamos a escuchar unos audios, como ya hemos hecho en otros programas, que nos han enviado comentando sus propósitos, sus objetivos para este nuevo año vamos a ver qué nos cuentan y después comentamos
1: Pues mis objetivos propuestos para este año eh, son eh, uno de ellos estudiar más, porque me quiero sacar una oposición. Este año pretendo sacarme unas oposiciones en Móstoles. Eh, y con lo cual para eso tengo que estudiar. También me propongo ahorrar un poquito más. Eso mmm, significa y se traduce en gastar menos. O sea que... Y eh, también tengo como propósito rezar más. Porque no rezo lo suficiente. Y bueno, pues... También mi propósito para este nuevo año es ser menos, me menos miedosa y, y vencer los miedos y empezar a ser un poquito como era antes, que era muchísimo más alegre y más divertida y más todo. Y mi propósito es empezar a ser un poquito así.
2: Mis propósitos para este año que empieza los puedo dividir en dos partes. La primera estaría conmigo misma, en la que incluyo el propósito de ser más constante y aquí incluyo también pues, ser más constante en el deporte, en leer más, en estudiar mejor... Bueno, en, a fin de cuentas, en todos los propósitos que me proponga conmigo misma, pues ser más constante. Y el otro tipo de propósitos es de cara a los demás... Y aquí incluyo dos propósitos principales que serían, eh, por una parte, escuchar más y mejor a los demás y, por otra parte, vivir con una mirada agradecida.
3: Bueno, pues mis objetivos para el nuevo año eh, son un poco básicamente lograr un equilibrio en, en los diferentes ámbitos de la vida, de la vida cotidiana, de la vida en general, pues en la parte económica y laboral. Creo que es un gran objetivo que tengo para el próximo año, lograr una una cierta estabilidad y prosperidad que me permita vivir con, pues, con un poco más de, de libertad, digamos. Y, y luego pues también eh, dedicarle más tiempo a la parte espiritual, que últimamente pues, he dejado más, más de lado por, por el trabajo y por, por, por algún poco de estrés psicológico, mm, a la parte social y familiar me gustaría dedicarle más tiempo de calidad, y, y también a la parte creativa, que la tengo un poco abandonada y, y me estoy dando cuenta de que me hace mucho bien y que, y que es muy importante. Entonces, bueno, uh, eso son un poco el objetivo.
0: Muy bien, aquí hemos escuchado los objetivos de estas tres chicas, algunas más jóvenes, otras menos jóvenes, eh, todas oyentes de, de Radio María, y han querido compartir con nosotros pues objetivos que algunos están más detallados y otros menos, ¿no? Y luego comentaremos también cómo a veces tener objetivos un poco difusos, ¿no? Como quizá puede ser pues rezar más es un objetivo bueno, pero es verdad que quizá hay que concretarlo un poquito más en, en acciones, ¿no? Hay otra chica que señala pues cómo hay como dos Áreas, no una consigo misma y otra con la familia no con los demás a veces los objetivos pues también reflejan todas esas áreas valiosas en nuestra vida que pueden ser nuestra familia nuestro trabajo la economía bueno nuestra vida espiritual bueno después les preguntamos también que cómo se sentían cuando no cumplían los objetivos vamos a escucharles a ver qué nos cuentan
1: cuando no cumplo los objetivos por ejemplo, el de aprobar, pues está claro que no depende solo de mí. Ahora, estudiar, sí. Entonces, los que los propósitos que dependen de mí me siento muy mal. Me siento muy mal cuando no los cumplo. Porque sé que no he hecho lo que tenía que hacer. Vale. Ahora, los que no dependen de mí, pues ya un poquito menos. Es decir, me sienta mal, pero no tanto como si dependiera de mí. El ser, como he dicho antes, el ser un poquito más, pues eso me lo irá dando en la vida según lo que vaya viviendo. Entonces, cosas que no dependen de mí, pues no me sientan tan mal, pero cuando algo que depende de mí unos objetivos que me he marcado dependen de mí y fracaso en ellos, en mis propósitos, es por mi culpa y me siento fatal.
2: Cuando veo que no he cumplido los objetivos que me propuse, en primer lugar suelo sentir tristeza por no haber conseguido aquello que, que me planteé cumplir en los próximos meses. También siento cierta desesperación por saber que aquello que me propuse... Aquellos objetivos que, que tenía no los voy a cumplir y nunca los voy a alcanzar. También cierta impaciencia por cumplir aquello que yo desee. Y también impotencia por saber que lo podría haber hecho mejor, pero no lo he hecho.
3: Respecto a la pregunta 2 de cómo me siento cuando no los cumplo, pues me siento mal. <risa> me siento como frustrada. Um, un poco con una sensación de, de que soy muy lenta de que pues como que me comparo inconscientemente con el resto de personas que sí que cumplen sus objetivos entonces siento que a mí me cuesta todo un poco más como que soy lenta, no como que, como que hay algo defectuoso en mí um, pero bueno, eh, tampoco... Quiero decir, esto tampoco me amarga la vida de manera, de manera tan intensa. Intento a veces relativizarlo un poco y, y plantearme también por qué, por qué no los cumplo. Bueno, pues, pues con ayuda, ¿no? De siempre hablarlo con otras personas me ayuda. Y veo que lo que me pasa a mí le pasa a muchas personas, ¿no? Entonces tal vez esos objetivos, eh, bueno, un poco en, eso iría en la próxima pregunta, ¿no? pero eh, ¿por qué no, no los estoy no los estoy afrontando o qué ha pasado como para que no pueda llevarlos a cabo
0: Aquí aparecen un montón de emociones también reflejadas porque sobre todo cuando nos proponemos objetivos y no los cumplimos, pues generalmente aflor afloran un montón de emociones negativas, ¿no? La frustración, la tristeza, la culpa, la desesperación, incluso a veces la impaciencia. Nos proponemos cosas y queremos que estén ya y los cambios, el generar nuevos hábitos, pues lleva su tiempo, ¿no? Lleva su esfuerzo, lleva pues también. Mucha parte también pues, de, de tener paciencia con nosotros mismos y no desesperarnos si, si no los cumplimos. Así que bueno, creo que ellas también nos dan ejemplos de situaciones que a todos nos pueden pasar y que nos podemos sentir de esa manera. Y por último, les hemos preguntado también que por qué creen que fracasan sus propósitos o sus objetivos. A ver qué nos cuentan.
1: Pues eh, yo creo que mis propósitos fracasan por mi poca constancia. Porque es verdad que yo soy una persona poco constante y, y hay veces que me enseguida, enseguida me rindo. Depende, para, o sea, para la mayoría de las cosas hay veces que enseguida me rindo. Y entonces, pues, por eso fracasan. También eh, porque quizás no estoy para algunos de mis objetivos que los que sé que tengo que hacerlos, a lo mejor como sé que es algo que tengo que hacer y no porque yo quiera, pues no tengo esa motivación y por eso fracasan también. Entonces pues eh, yo creo que principalmente es por eso, por la poca constancia y por la poca motivación que tengo en algunos, pero que pero es que son propósitos que sé que tengo que hacer. O sea que el
2: motivo por el que creo que mis propósitos fracasan son dos. El primero es pensar que el cambio es inmediato y no es progresivo. Eh, que todos estos cambios y propósitos que nos hemos propuesto eh, no son un camino ni algo, que, ni algo que se va aprendiendo con el tiempo. Y al final es todo lo contrario. O sea, es un camino que tenemos que ir haciendo y construyendo con paciencia y poco a poco. Y el segundo... La segunda cuestión por la que creo que fracasan es por pensar que es mejor la cantidad que la calidad, es decir que es mucho mejor tener más propósitos aunque para nosotros no sean tan importantes que tener pocos propósitos o incluso un, un único propósito que aunque nos vaya a costar y vaya a ser duro conseguirlo sabemos en el fondo que nos va a construir y nos va a hacer crecer muchísimo.
3: ¿Por qué creo que fracasan estos objetivos? Pues, pues a veces creo que en mi caso eh, lo, lo, los, me los planteo mucho desde el mundo de las ideas, de una manera un poco abstracta. Y eso me resulta muy, muy fácil, pero luego me resulta difícil eh, materializarlos. O sea, es como que me muevo muy bien en el mundo de las ideas, pero cuando luego para conseguir esos objetivos los tengo que traducir a acciones concretas cotidianas esa parte no me atrae tanto como que me aburro enseguida entonces pierde un poco la gracia no es como que cuando pienso en objetivos grandes es como que guau qué bien una manera de renacer de, de volver a, a reconstruirme pero cuando eso lo he de transformar en acciones cotidianas en cambiar hábitos que ya no son tan que no es algo en principio tan tan apetecible en el día a día y que siempre hay como una inercia que me empuja a hacer lo mismo de siempre, pues pier es como que en ese momento de tener que cambiar esas pequeñas acciones, pierde valor ¿no? y a veces hasta, hasta me engaño y pienso que ese objetivo no es, no es tan importante. Entonces, ¿por qué fracasan? Bueno, pues por la pereza muchas veces, por la inercia que me lleva, que nos lleva creo que a, aferrarnos a, a lo que ya conocemos. Eh, por la falta de, de concreción en tareas, mm, también creo que a veces eh, por no compartirlos, porque me he dado cuenta que cuando un objetivo es compartido con alguien más, es como un trabajo en equipo y, bueno, a lo mejor a mí me cuesta levantarme por la mañana pronto para hacer algo, pero si quedo con alguien y ese algo lo compartimos, pues el hecho de levantarme ya me cuesta menos. Entonces eso creo que lo voy a intentar llevar a cabo en el próximo año, compartir algunos objetivos con algunas personas y a ver si así no, no fracasan tanto. Y luego pues valorar hasta qué punto esos objetivos eh, se pueden lograr en ese espacio de tiempo que me he puesto o tal vez es un proceso mucho más lento y, y a veces eh, mm, requieren más tiempo y, y tampoco es bueno ese ese afán perfeccionista de querer lograrlo todo. Hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no.
0: Ellas han hablado de motivación, han hablado de tengo que, o sea, de cosas que sabe que uno tiene que hacer, pero al final no tiene ganas de hacerlas, ¿no? No siente como la pereza, han hablado de pereza, han hablado de poca constancia, han hablado que a veces no compartir los objetivos, ¿no? a veces incluso tener a alguien que te pueda ayudar a lograrlos también puede ser un buen truco para no fracasar en ellos. ¿no? Bueno, todas estas respuestas nos servirán también para lo que tendremos después, que será la entrevista al experto. Ahora, para hacer una breve pausa, ya que estamos en tiempo de Navidad, vamos a escuchar un villancico que se llama Es Navidad, de varios autores. Estelio, Nazus, Mini... Bueno, lo pueden buscar en, en si les gusta. Lo escuchamos. Es Navidad.
4: Perdón si pregunto cómo estás Si quieres no respondas Solo decirte una vez más que de verdad me importas ¿A quién le dirías esto tú? Quizás es el momento Empieza de nuevo Y déjalo atrás Y verás que no hay heridas Que no cure el tiempo Porque en mi corazón Yo sé que hay algo más Que es el principio y no el fin Que viene mi
3: Jesús, llega del cielo con un mensaje de amor Para estos corazones que de amor no saben ni de rencor Hacen colección, que hacen más faltan los regalos Que limpiar la basura de
4: nuestro corazón Y si le dejas porque él no pone pegas Te sana el alma y la vida entera
5: Navidad y quiero ser otra vez pequeño Disfrutar cada segundo, la vida es un sueño El árbol y las luces, todo eso está muy bien Pero no olvides quién en estos días van a nacer Prepara el corazón con ilusión, pon mucha atención Dios ha hecho niño, ha tomado nuestra condición Puede cambiar tu vida, hacerla nueva si le dejas Halloween y romperá del todo tus barreras Recuerdo cada año Esperar con toda el ansia estos días No me interesa una visión materialista Sino volver a compartir nuestra alegría uh -huh. Con familia y amigos y todos a los que quiero uh -huh. En comunión con el Señor que nos amó primero uh -huh. Y a pesar del frío del invierno uh -huh. Nuestra felicidad es completa en ese cielo
4: Oscuridad ni invierno ¿Qué puedes hacer tú? Con un pequeño gesto, una sonrisa, melodía de alegrías hace luz. Like tu paru paru tu paru, paru. Paru, 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 paru Y no quiero dinero, todo lo que necesito en Navidad es solo tú. Porque en mi corazón yo sé que hay algo más. Es el principio en el final
0: Entrevista al experto. Aquí seguimos en tiempo de psicología y esta vez toca la sección de entrevista al experto. Hoy os presento a una psicóloga, María Bermejo, que es psicóloga general sanitaria, tiene su consulta privada en Madrid además es especialista en atención a depresión, a personas con ansiedad y además en trastornos de la conducta alimentaria y ha trabajado durante muchos años también en un centro de orientación familiar. Eh, le damos la bienvenida a María, le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Hola María, buenas tardes.
6: Hola Cristina, buenas tardes, encantada.
0: Además se me olvidó decir que María también es colaboradora habitual de Radio María y entonces María tú sabes además que que Radio María se sostiene pues, únicamente a través de los donativos, a través de, de la colaboración de los voluntarios y por ello también, como estamos en tiempo de Navidad, pues vamos a pedir también la ayuda a nuestros oyentes y vamos a escuchar con unas palabras del director, el padre Luis Fernando de Prada, cómo nos pide o nos cuenta cómo podemos ayudar también a esta radio que cambia vidas.
5: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María gracias a mucha gente buena, que aporta su oración sacrificios, voluntariado, donativos... Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: Muy bien, María, pues nada, gracias de nuevo por estar con nosotros. Vamos a pasar a hablar de este tema que estamos tratando esta tarde, Año Nuevo, Vida Nueva. Bueno, ¿qué piensas un poco de, de este
6: título del programa? Bueno, vamos a ver, esta frase de Año Nuevo, Vida Nueva, es verdad que eh, depende un poco de cómo nos lo planteemos. ¿no? Si nos lo planteemos como... como... ...un inicio que puede ser esperanzador... ...pues para mejorar muchas cosas... ...o para... Eh, ...tener nuevas ilusiones... ...pues estupendo, pero... bueno, ...creo que también hay un peligro encerrado en esta frase... ...que es el romper con todo el pasado... ¿no? ...aunque sea mentalmente... ...el no valorar las cosas buenas que haya habido... ...este año y decir... ...radicalmente rompo con el año pasado, con 2021... ...y a ver qué llega en 2022... ...que creo que eso también eh, puede hacer sufrir mucho... ¿no? ...el no, no. pensar... ...no ha habido nada bueno... Mmm, vamos a ver qué nos depara, como si fuera un barquito sin, sin timón, ¿no? En mitad del mar y a ver si hoy hay olas o no hay olas, a ver a dónde me lleva este año.
0: Claro, efectivamente, ¿no? Y sobre todo también como como quizá a querer cambiar todo de golpe, ¿no? También en el Vida Nueva parece que de repente quizá las personas se plantean o nos planteamos modificar muchas áreas de nuestra vida y, y eso igual también genera agobio,
6: ¿no? Mm, sí, y sí, agodio, Cristina, también, bueno, por supuesto, con respecto a la autoexigencia, ¿no? Cuando uno es muy exigente con uno mismo y se plantea el año que viene por delante como, eh, como un año lleno lleno de objetivos, de cosas que quiero cambiar, pues claro que puede ser agobiante. Eh, pero bueno, yo eh, creo que también eh, en esta frase se encierra un poco... Un, un deseo a cortar con todo lo anterior con todo lo que ha pasado en este año que, que bueno evidentemente ha sido un año o unos años, no, dos años muy difíciles para muchísima gente y bueno ha habido mucha gente pues que ha perdido seres queridos que han visto cerrar sus negocios que tienen secuelas o que han tenido enfermedades independientemente de la pandemia mm. y, y creo que hay una un, un poco una sombra no, sobre estos años y, y queremos estar constantemente proyectándonos al futuro. Y uh -huh. creo que también es importante ver en el presente cómo puedo vivir mejor sin estar constantemente eh, an, anhelando el hay a ver el futuro, hay a ver el futuro. Bueno, vamos a ver, um, quizá no todo lo que ha habido en 2020 y 2021 ha sido horrible. Uh -huh. no Me recordaba un poco a un anuncio que había el año pasado eh, en torno a la época de Navidad, que se veía una familia... Cenando en Nochebuena, eh, y una abuela decía la porra en 2020 o algo así. Eh, y a mí me, me chirriaba mucho ese anuncio porque yo me preguntaba: ¿de verdad ha ¿sí sido todo tan absolutamente malo? O sea claro. Absolutamente todo. Claro. Es como una radicalidad en el pensamiento de o todo es malo o todo es bueno. Es verdad uh -huh. que ha sido años dolorosísimos, dolorosísimos, y eso no se le puede quitar una pizza de importancia. Pero pero creo que también es muy importante intentar rescatar qué cosas buenas ha habido, ¿no? primero uh -huh. Eso es lo primero que yo haría también de cara a prepararnos para el año que viene, porque claro. si no, nos planteamos muchos objetivos y muchas cosas, pero si luego yo no sé identificar qué cosas sanas o buenas ha habido, o personas, o situaciones, uh -huh. o experiencias… Eh, qué bueno. o sea, creo mm -hmm. que es una reflexión importantísima para sí. poder crecer porque si no vivimos anhelando siempre el futuro. Sí, yo creo que también como
0: proceso de aprendizaje, efectivamente como bien dice María eh, también tomar este año, pues eso no no con un, como una ruptura, sino como una continuación y hacer para hacer un verdadero balance y proponer estos objetivos creo que es muy bueno también ver el presente incluso ver este año pasado que lo tenemos aquí a la puerta, ¿no? pero oye también, qué cosas ha tenido, me parece muy interesante esta la reflexión primera que, que dices para poder encaminarse a generar nuevos objetivos, ¿no? Las eh, voluntarias también que nos han mandado mensajes hablaban sobre motivación, desgana, desánimo. ¿Nos podrías definir un poquito qué es la motivación?
6: Vale, pues a ver, la motivación eh, pues es la fuerza, no un conjunto de fuerzas que podemos tener de forma interna o externa, eh, que siente la persona y que te hacen eh, pues iniciar o llevar a cabo unos comportamientos determinados, ¿no? que te lleve a pues, hacer algo para di dirigirte a una acción con más o menos intensidad para lograr algo que quieres. ¿vale? Entonces, eh, bueno pues es verdad que en, en psicología se habla de la motivación intrínseca y de la extrínseca, ¿no? de la interna, la que, la que viene de, de mi interior, muy o sea, la ganas, intrínseca sería como, un, sería como un
0: motor más de, de cosas que a mí me gustan o me nacen sí, hacer, por así decirlo, ¿no?
6: Como un impulso interno para hacer algo, sea lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces es la intrínseca y luego está la extrínseca, que ya no son tanto unas ganas internas, sino mmm, desde fuera te incentivan para que logres algo. Entonces uh -huh. creo que es importante tener en cuenta esto, que la motivación parece que siempre tiene que ser intrínseca, ¿no? Que tienes que tener una fuerza de voluntad que, bueno está muy bien ir entrenándola, pero, pero también podemos incentivar a otras personas y, a, y fortalecer esa motivación extrínseca cuando no existe una intrínseca.
0: Claro, eso me recuerda cuando una de, de los testimonios que hemos escuchado decía que le ayudaba mucho contar con otra persona para que le ayudara a llevar a cabo sus objetivos, ¿no? Quizá es. apuntarte con una amiga al gimnasio, igual es una motivación también extrínseca, ¿no?
6: Por así. Eso es justo. Uh -huh o ir con alguien o otra de las chicas decía que, que estaba estudiando la oposición pues eh, apuntarte con alguien a la academia o si no es en academia ir juntas a la biblioteca claro eh, o los fines de semana repasar cómo hemos ido eh, y ver un poco los objetivos Eso claro. ayuda muchísimo son porque esas puede detonar un poco la interna ¿Eh? la intrínseca
0: ah vale o sea que de ese modo de esas circunstancias también o sea aumentarían su motivación interna por así decirlo
6: puede facilitarlo el que se ponga en marcha, digamos. Uh -huh.
0: Muy bien. Y, y María, ¿hay trastornos o problemas psicológicos que se asocian generalmente con la falta de motivación? Sí que es muy común que la gente diga, es que no estoy motivado, es que no me siento motivado para esto. Eh, ¿Hay una parte de trastornos que a lo mejor nos puedes comentar o contar?
6: Sí. Bueno, a ver, por un lado están las personas que pues que por su forma de vida, por su historia, por su entorno social, por, por cómo la familia eh, se ha desarrollado, bueno, cómo se ha desarrollado esa persona en su entorno familiar. Sí, o cómo han sido educados, mejor, ¿no? O, creen, eso, o cómo han crecido. Uh -huh. Pues que pueden tener esa falta de fuerza interna, ¿no? De motivación intrínseca. Eh, pero es importante ver que eso, esa falta de motivación no será probablemente generalizada a todas las situaciones por tanto no es patológico no es algo que se puede ir entrenando
4: uh
0: -huh. y eso es
6: lo no patológico luego bueno pues claro también hay en el otro extremo digamos del espectro no del abanico está eh, pues las personas que tienen una patología de base pues por ejemplo la depresión no la depresión. Mm, suele mostrar como uno, uno de los síntomas así más eh, evidentes esa falta de motivación. Claro. Eh, en parte por una disminución de la capacidad de disfrute. O sea, el cerebro está alterado, hay unos neurotransmisores, unas sustancias que están alteradas y hace que no tengas esa fuerza, que no disfrutes. Entonces, como no disfrutas como antes, estás más quietito. Entonces, bueno, esto evidentemente, vamos, como psicóloga no puedo decir otra cosa, ¿no? Claro que se trata... Y, y en esa situación hay que ponerse en manos de profesionales que te puedan ayudar a gestionar eso mejor y a salir de antes de que te metas en un pozo o si ya estás en el pozo de la depresión a salir claro eso es
0: que sería en un nivel pues eso no de una falta de motivación sería como otro síntoma no solo no exclusivo pero de un trastorno como podría ser la depresión por así decirlo
6: uh -huh. Uh -huh. eso eso, estar muy muy planito emocionalmente que todo te dé un poco igual no la, claro. la eh, que no quieres emprender, que no tienes ilusión, que nada te motiva, pues esto eh, evidentemente se puede tratar, no es algo con lo que haya que acostumbrarse a vivir, ni es algo de la personalidad, no es que una persona sea así es que por lo que sea hay factores que están haciendo que se comporte de esta forma y, claro. y habrá que movilizar eso un poco, ¿no?
0: Claro, porque lo más natural además es que todos nos movamos hacia algo, ¿no? Hacia un bien, claro. hacia algo que nos atraiga de alguna manera y, y nos movilicemos hacia ello. En relación a esto que nos comentas, María, de estas también emociones negativas que además eh, hemos estado escuchando también en los audios, no, pues de eh, hablaban de culpa, hablaban de eh, sentirse poco constantes. ¿Tú qué crees que le ocurra a las personas cuando no cumplen con esos propósitos? Igual en consulta también has visto pues algún ejemplo ¿no? de personas que luego llegan y, y que te cuentan un poco cuando no han cumplido con los propósitos que se han planteado.
6: Pues mira, depende un poco de la personalidad de cada cual, ¿no? de la forma de reaccionar ante lo que consideran fracasos. Primero, porque no todo el mundo considera la misma, eh, el mismo no logro, digamos, como un fracaso. ¿no? Habrá personas que el no conseguir algo no lo ve, no lo vivan como un fracaso, sino como un obstáculo. Y un bueno, dentro de mi proceso de superación o de conseguir esto, es un obstáculo. ¿no? Uh -huh. En esta carrera de fondo, digamos. Y hay otras personas que lo consideran un fracaso estrepitoso, entonces eh, esas personas, claro, son más vulnerables a sufrir un estado de ánimo bajo como consecuencia de, del fracaso. Claro. Una de las chicas que, que he hablado hace un ratito, uno de una de las aportaciones de los jóvenes, eh, decía que si dependía de sí misma, no que si mmm, identificaba que era algo que, que era por su culpa, pues que se sentía muy culpable y muy triste. Mm. Entonces, bueno, eh, yo creo que hay que mirar también eh, la autoexigencia de cada persona. Eh, que hay personas que no se perdonan el fallar o no llegar a sus expectativas, o personas que tienen expectativas muy, muy altas, poco claro, realistas. Claro, poco realistas, efectivamente. Claro. Uh -huh. y entonces, pues claro, es muy sencillo que se machaquen porque no logran esos esos objetivos porque son desmesurados. Claro. Otras personas, por ejemplo, hacen lo contrario, desdramatizan y no le dan en absoluto importancia. Y bueno, en algunos casos será estupendo porque no te machaca y en otras, pues quizá lo que haces es que seas derrotista y digas va esto no tiene importancia, paso un poco de ponerme a hacer esto. Claro,
0: y a la larga pues, igual bueno. genera mucha insatisfacción, ¿no? También tener la sensación de que no, o sea, como que no guías tu vida, ¿no? Como que no tienes unos propósitos, objetivos claros, un, como un, un sentido, ¿no? Un...
6: Eso es, eso es. Como que no tienes una coherencia de vida con tus valores, con lo que para ti es importante. Entonces eres, pues lo que he dicho antes, como un barquito en un mar que no sabes muy bien hacia dónde ir. Hacia, ¿Hacia dónde, va dónde ir? A llevar este mar. Mm, pues mm. da igual, da un poco igual todo, ¿no? Mm. Entonces... Eh, yo creo que en este sentido es importante ver si yo estoy más en el lado de la autoexigencia y de las altísimas expectativas o en el otro o me muevo en los grises. Si me muevo en los grises, pues fenomenal, claro. porque me motivaré por conseguirlo con un poco más esfuerzo la próxima vez.
0: Claro. Además, yo creo que lo que estabas justamente señalando, creo que hay una importante causa, ¿no? Que en psicología se llama la causa atribucional, ¿no? O sea, de este fracaso que he tenido o el no haber cumplido este objetivo, venga, voy a pensar por qué motivos no lo he cumplido, ¿no? Si ha sido más un factor externo, como bien decías, un factor interno pues porque no he estudiado lo suficiente, también hablaba de una oposición, creo, ¿no? Pues oye, ahí entran como en juego muchos factores, ¿no? Y, y bueno, o sea, es, esos gritos en los que tú hablas, moverse, creo que puede ser como lo más adecuado, ir también viendo en qué circunstancias valorarlo de una manera u otra.
6: Eso es. Y luego cuidar mucho y entrenar un buen discurso, lo que llamamos los psicólogos un buen discurso interno, o sea, el cómo me hablo a mí mismo si me hablo desde el automachaque o me hablo un poco desde la compasión y la ternura y decir, bueno, pues esto no me ha salido como yo quería, pero venga, eh, voy a analizar qué cosas no he hecho bien y a la siguiente lo cambiamos. Claro, Entonces, eso es importante. Interno... Mm
0: -hmm. Como hacer ese balance, ¿no? También al inicio del programa que yo decía, es que es importante que los objetivos es, eh, tengamos como medirlos, ¿no? O sea, ¿tú crees que eso es importante a la hora de cumplir con los objetivos que nos planteamos? Bueno, claro, es,
6: es esencial eh, poder medir, ¿no? Poder, Porque si no pueden ser eh, objetivos muy poco tangibles, muy poco realistas, entonces, bueno, mm, es importante que el objetivo sea realista, que sea medible, ¿no? Que, que yo pueda mm, casi operativizarlo, ¿no? Como si... Pudiera, lo pusiera en una lista eh, como comprar, no es ir a la compra. En general yo puedo ir a la compra, pero no es lo mismo que yo diga tengo que ir a la compra y llego a casa y digo ¡Ah, se me han olvidado los tomates, ¡ay qué mal que no he conseguido ir a la compra! No, no, se me han olvidado los tomates únicamente, ¿no? Entonces, si yo pongo tomates, lechuga, queso, es más fácil que diga ¡ay! lo que se me han olvidado son los tomates, no he fracasado en todo, sino concretamente en esto. Claro, eh, yo creo que eso eso
0: requiere... A mí me da la sensación ¿no? de que cuando uno se plantea objetivos o propósitos requiere también de un análisis más. O sea, el trabajo también es como un trabajo previo, ¿no? María, de ordenar, de organizar, de. Eh de cómo cómo o sea ¿Qué podemos hacer como para llevar a cabo esos objetivos? ¿Qué consejo práctico darías a, a los oyentes?
6: Pues mira, primero yo diría sentarse con papel y boli, a, a, vamos, como toda la vida, o en listas del móvil, el que quiera, ¿no? En notas, pero... No, mejor escribir, ¿no? Sí. yo
0: creo, ¿eh? escribir a mano. Siempre, sí. sí, sí,
6: vamos, yo soy muy fan sí, de libretas. escribir y, Sí, efectivamente, y que ayuda mucho a procesar la información de forma distinta. Entonces, eh, escribir exactamente qué es lo que quiero conseguir. Yo siempre, eh, esto en consulta lo trabajo mucho, y eh, yo, yo siempre animo a las personas a poner como tres columnas, ¿no? Una columna, primera a la izquierda, en la que pongan eh, ámbitos de la vida en los que quieren trabajar. Por ejemplo, eh, tener una más coherente vida de fe. Me, me estoy inventando un ejemplo, ¿vale? Eh, o, sea, o la vida de fe. Uh -huh. Una segunda columna en el centro que ponga metas. Entonces, ante esas, esas metas, que son lo que quiero conseguir, pues por ejemplo, tener una, lo que decía, más coherente, vida de fe, o una más rica, más nutrida, vida de fe. Uh -huh. Fenomenal, eso es lo que quiero conseguir. Y a la derecha pongo una tercera columna, que son los objetivos, qué cosas concretas, absolutamente concretas, medibles, tengo que ir haciendo para llegar a esa meta, por uh -huh. ejemplo. Eh, levantarme media hora antes para rezar, o 15 minutos, lo que sea, para rezar por la mañana. Eh, antes de entrar en el trabajo, eh, rezar, no sé qué. O a las 12, ponerme una alarma en el móvil para rezar el ángelus. Pongo este ejemplo como puede ser cualquier otro. Eh, mejorar mi vida en pareja, la relación con mi madre... Eh, Cualquier ámbito de la vida puede estar dentro de esta tabla claro. poniendo metas y objetivos concretísimos. Uh -huh. O sea, tú harías una diferencia
0: entonces entre valores, es decir, áreas valiosas de mi vida que quiero mejorar, no? y esas están como en un orden determinado, luego metas que quiero conseguir y por último ya eso que hemos estado hablando en el programa de acciones más pequeñitas, concretas,
6: específicas, sería de esa manera, ¿no, María? Eso es. Y luego sentarnos a escribirlo en papel ayuda muchísimo a hacer consciente de esto, porque los objetivos muchas veces nos lo planteamos como, bueno, hacer mejor esto, no, no, pero ¿qué pasitos concretos necesitas para llegar a eso? Eso ayuda muchísimo. Y cada semana, por por ejemplo, marcar un objetivo y decir, pues este es el que que voy a hacer, pero un objetivo claro, concreto, que puedo lograr el martes y el jueves.
0: Muy bien, María. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo, eh, ya para otro programa seguro que volvemos a hablar, porque ha sido también colaboradora pues habitual en este y en algunos otros programas. Así que me despido, vuelvo a repetir, ha estado con nosotros esta tarde María Bermejo, psicóloga general sanitaria y especialista en atención a personas con depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias, María, y feliz año nuevo también para ti.
6: Un placer, igualmente, Cristina, y a todos los oyentes.
0: Pues aquí terminamos este programa de Año Nuevo, de Tiempo de Psicología. Agradezco pues a todos los participantes, en especial pues, a aquellas oyentes que han respondido a los WhatsApp. Lucía, Cristina y Patricia, mil gracias. Además a Javier Esquina, que ha estado aquí en el control de sonido. Y además a la psicóloga María Bermejo, que ha estado con nosotros también hablando sobre objetivos, metas, motivación. Podéis encontrar los programas en el podcast en la web www.radiomaría.es. Y además podéis contactar con nosotros a través del correo tiempopsicología.radiomaria.es Repito el correo tiempopsicología.radiomaria.es Nada más, os deseo un feliz año nuevo. Eh, que termine muy bien este periodo de Navidad y nos vemos en el próximo programa el 4 de febrero. Os dejamos con el programa Para Salvarte, Razones para Creer, del padre José Antonio Medina. Gracias y un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre.